0: Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Stefan und Stefan. Wir sind wie immer Stefan Mauer und ich bin Stefan Dörner. Und wir haben uns mal wieder angeschaut, was diese Woche so passiert ist und was nächste Woche aus unserer Sicht wichtig wird und werden mal wieder die Themen der Woche besprechen. Und das erste Thema, mit dem wir uns beschäftigen wollen, ist ja eigentlich wieder so vor allen Dingen dein Turf, Stefan, nämlich das Thema ähm, Wirtschaftspolitik. Konkret die geforderten Subventionen in der Corona-Krise.
1: Hallo Stefan, so ist es. Wir reden ja gerade über eines der größten Subventionsprogramme, das wir, glaube ich, jemals hatten in der Geschichte der Bundesrepublik. Es, es werden also Beträge durch die Gegend geworfen und genannt, die wir uns alle eigentlich gar nicht vorstellen können. Und aktuell sind eigentlich die beiden größten die Diskussion um die Lufthansa, wo wir also über 9 bis 10 Milliarden Euro reden, die in das Unternehmen gesteckt werden sollen. Und auf der anderen Seite natürlich, wie immer in Deutschland, die Autoindustrie im Speziellen fordert dort, also VW, BMW und Daimler fordern quasi wieder eine Abwrackprämie, ähnlich wie das 2008 in der Finanzkrise der Fall war. Da gab es ja für jeden, der ein neues Auto kauft und dafür ein altes zurückgibt, 5.000 Euro
0: vom Steuerzahler. Genau und über diese Abwrackprämie damals gab es ja auch mal vor langer Zeit eine Bilanz in der Wirtschaftswoche, ähm, Artikel von 2010, der auch bei Twitter vor einiger Zeit so sehr stark rumgegangen ist, nochmal jetzt im Zuge dieser Diskussion. Und da kam eigentlich raus, dass diese Abwrackprämie unterm Strich eigentlich eher negativ gewirkt hat, nämlich insofern, dass Autokäufe vor allen Dingen vorgezogen worden. Ich meine, das ist ja auch irgendwie klar, kein Mensch kauft sich jetzt, also kaum ein Mensch kauft sich jetzt wahrscheinlich ein Auto, wenn er es gerade nicht braucht, sondern er kauft sich dann vielleicht zwei, drei Jahre früher, wenn es gerade diese Abwrackprämie gibt, als sonst. Und dass man dann in den Jahren danach eben einen Nachfrageeinbruch gesehen hat und gleichzeitig wurde auch festgestellt, dass diese Abwrackprämie auf Jahre hinaus aus Sicht der Autohersteller eigentlich diese Preise in Anführungsstrichen verdorben hat. Also dass die Prämie, die dann natürlich irgendwann ausgelaufen ist, dass die dann von Seiten der Autohersteller sozusagen ersetzt werden musste. Also dass die einfach Preisnachlässe gegeben haben für ihre Modelle und dass sie da eigentlich unterm Strich auch nicht so viel von hatten. Und das Fazit des Artikels kann man eigentlich in einem Satz zusammen fassen, der auch so in diesem Artikel steht, nämlich die simple Wahrheit ist, 27 Millionen Steuerpflichtige haben zwei Millionen Autokäufern 2.500 Euro geschenkt. Also es ist im Grunde eine Umverteilung in Richtung der Autokäufer und das ist ja eigentlich nichts, was man so aus einer insgesamt volkswirtschaftlichen Sicht oder so äh, befürworten sollte.
1: Genau, also klar, das ist eine etwas verkürzte Darstellung, aber es ist natürlich so, dass die Autoindustrie dadurch vor allem kurzfristig extrem profitiert hat, langfristig aber sogar überschaubar nur Gewinn davon getragen hat. Trotzdem gab es natürlich damals einige Ökonomen, die gesagt haben, das war richtig und wichtig, das zu machen, weil es eben diese Rezession, die es ja auch damals gab, stark verkürzt hat, weil das einfach so eine wichtige Industrie für Deutschland ist. Und dann verhindert wurde, dass die wirklich nachhaltig abstürzt, sondern sehr schnell es wieder eine Nachfrage gab nach Autos. Das ist ja aber nicht alles. Also wir wir gucken ja nicht nur auf irgendwie das Bruttoinlandsprodukt, sondern wir gucken ja auch darauf, was für eine Steuerwirkung haben solche Subventionen. Und das haben sie ja immer. Und der größte, Kritik, der größte Kritikpunkt aktuell ist, dass natürlich jetzt wir reden über sehr viel Geld für die Lufthansa, das wahrscheinlich bezahlt wird. Und wir reden wieder darüber, ob es eine Abwrackprämie geben wird. Und das sind beides Industrien, die dem Umweltschutzgedanken natürlich extrem entgegenlaufen. Also also von den Verkehrs- oder von den Reisetätigkeiten verschmutzt nichts, auch nur annähernd so sehr die Umwelt wie der, die Luftfahrt. Und natürlich reden wir auch jetzt wieder darüber, dass eben nicht nur kleine Elektroautos gefördert werden sollen mit der Abwrackprämie, sondern wieder alle Modelle. Das würde, hätte also gar keine bis sogar eine negative Steuerungswirkung, wenn wir jetzt also so viel Steuergeld in diese Industrien pumpen, dass wir dann am Ende sagen, wir machen es vielleicht sogar noch schlimmer. Abgesehen davon, dass natürlich wahnsinnig viel Geld, vor allem wenn man mal vergleicht, wie groß diese Unternehmen sind und wie viel Geld da fließen soll. Am krassesten ist der Gegensatz bei der Lufthansa. Die ist aktuell an der Börse ungefähr 3,9 Milliarden Euro wert. Wir reden aber über Staatshilfen, also inklusive Garantien, stille Beteiligung, richtige Beteiligung von bis zu 10 Milliarden Euro. Und das hieße sozusagen mit diesem Geld, also es ist natürlich nicht ganz so einfach, ich stelle das jetzt sehr verkürzt dar, aber theoretisch, wenn der Bund ohne den Aktienkurs zu bewegen, einfach Aktien kaufen könnte, könnte er also zu weniger als der Hälfte des Geldes, über das jetzt diskutiert wird, die gesamte Lufthansa übernehmen. Das funktioniert natürlich so nicht, weil sobald ich anfange, ein Unternehmen zu kaufen, wird das ja auch teurer, weil die Aktien natürlich im Wert steigen, wenn die Nachfrage nach ihnen steigt und es ist auch nicht alles, die ganzen 10 Milliarden, über die jetzt geredet werden, sind auch nicht alles wirklich Geld, was der Staat einfach ausgibt, sondern es sind teilweise nur Garantien oder Kredite, aber nichtsdestotrotz, also das Volumen, über das wir hier reden, übersteigt den Wert des Unternehmens bei weitem und da sieht man auch wieder, was das für eine politische Dimension hat. Wir, haben, wir reden bei der Lufthansa, die hat ungefähr 130.000 Beschäftigte. Das ist eine ganze Menge. Aber mit 10 Milliarden könnte man eigentlich mehr Beschäftigte, ich sage jetzt mal nicht retten, weil das ist vielleicht das falsche Wort, aber man könnte, sie, könnte auf jeden Fall mehr Beschäftigte als 130.000 unterstützen. Es geht also nicht nur, und das ist so, sowohl bei der Lufthansa so, als auch bei der Autoindustrie, es geht nicht nur darum, da irgendwie wirtschaftlich, was zu retten, sondern es geht auch um eine Industrie, die von der Politik als, ja, ich benutze jetzt wieder dieses schlimme Wort, systemrelevant gesehen wird. Und das ist, glaube ich, die größere Diskussion, die wir hier führen müssen. Warum gehen wir davon aus, dass diese Branchen unverzichtbar sind? Also ist es so, dass du als Land wirklich ein, ein, eine nationale Fluglinie brauchst, einen National Carrier? Ist es so, dass Deutschland nicht wirtschaftlich sich weiterentwickeln kann ohne seine Autoindustrie oder ohne die Autoindustrie in der Form, wie wir sie heute haben. Und das, finde ich, ist ist dann macht dann auch wieder so eine neue, spannende Diskussionslinie auf, nämlich die, dass in guten Zeiten alle Wirtschaftslenker sagen, jetzt lass dem Markt doch bitte mehr freie Hand. Und wenn jetzt sowas passiert, was natürlich ein externer Schock ist, das ist jetzt kein Managementfehler gewesen der Unternehmen oder so, das kommt dann noch dazu, aber auch diese externen Schocks lassen sich nicht ausschließen, dann ist halt die Frage, inwieweit muss ein Unternehmen mit diesen externen Schocks auch alleine klarkommen? Und wo muss die Allgemeinheit einspringen und ein Unternehmen retten, das unter normalen Umständen einen solchen Schock nicht überleben würde?
0: Ja, ich glaube, da muss man nochmal verschiedene Dimensionen diskutieren. Also wir haben natürlich einerseits die Automobilwirtschaft, die ja tatsächlich, auch wenn man es einfach nur rein vom wirtschaftlichen Impact betrachtet und jetzt gar nicht irgendwie von so geostrategischen äh, Fragen wie bei der Luftfahrtindustrie, sondern einfach rein von, vom Umfang, vom Umsatz, von den Arbeitsplätzen, wenn man sich die ganzen Zulieferbetriebe dazu anschaut, ist es natürlich die wichtigste Branche in Deutschland. Also die hat ja tatsächlich, sowohl was den Börsenwert als auch den Umsatz, als auch die Arbeitsplätze angeht, einen extrem hohen Impact auf die deutsche Volkswirtschaft. Bei der Luftfahrtindustrie ist es natürlich anders. Also Lufthansa ist ein Fliegengewicht wirtschaftlich betrachtet für die deutsche Wirtschaft. Das ist der kleinste DAX-Konzern vom Wert her. Das äh, ist aber aber natürlich sogar also die Luftfahrtindustrie finde ich in diesem Zusammenhang interessant, weil ich glaube, dass die Luftfahrtindustrie ohne staatliche Subventionen und auch indirekte Subventionen gar nicht in der Form geben würde. Also man muss ja sagen, die gesamte, also sowohl was die Flugzeugbauer, die beiden großen westlichen Flugzeugbauer Boeing und Airbus angeht, das sind mehr oder weniger Staatsprojekte. Also da ist unfassbar viel Förderung geflossen in diese beiden Unternehmen und Airbus war ja auch damals ein großes politisches, paneuropäisches, besonders von Frankreich und Deutschland getriebenes Projekt, da Boeing was entgegenzusetzen und ich glaube, also Airbus wäre ohne Staaten, ohne staatlichen Eingriff natürlich nie entstanden und dann gibt es ja noch die ganzen Flughäfen, die sind ja auch größtenteils subventioniert. Äh, diese ganzen Lokalflughäfen, die machen alle Verlust und werden äh, mit Verlust betrieben von den Ländern meistens, von den Bundesländern, äh, teilweise auch von anderen staatlichen Stakeholdern. Und das heißt, diese ganze Industrie, so wie wir sie kennen, also Luftfahrtindustrie, würde so gar nicht existieren ohne den massiven staatlichen Eingriff. Und äh, was ja auch noch hinzukommt, ist die Tatsache, dass Kerosin für Passagiermaschinen der einzige Energieträger ist, der überhaupt nicht besteuert wird. Also Kerosin wird im Gegensatz zu dem Benzin oder Diesel, was wir in die Autos äh, kippen, wird es nicht besteuert. Und das ist natürlich auch eine krasse Subvention, ausgerechnet des Verkehrsträgers, der ökologisch am schädlichsten ist mit Abstand. Ähm, das heißt, also, wir haben eigentlich sowieso schon eine Situation, in der man sagen kann, diese ganze Luftfahrtindustrie, so wie wir sie kennen, wäre ohne massive staatliche Hilfe, auch viel indirekte Hilfe, gar nicht denkbar. Und äh, ich finde diese, diese Diskussion auch wirklich sehr interessant. Also zu fragen, braucht Deutschland ein großes nationales Luftfahrtunternehmen? Die Lufthansa war ja auch mal staatlich. Ähm, man kann natürlich Luftfahrt schon als eine kritische Infrastruktur sehen, also jetzt rein wirtschaftlich vor allen Dingen, weil davon natürlich so Dinge abhängen wie, ist das Land äh, international angeschlossen? Ne? Also viele Geschäftsreisen sind davon abhängig und so. Und will man sich da abhängig machen von, keine Ahnung, wer das jetzt übernehmen würde, Emirates und ähnlichen Konzernen, die ja, Emirates ist ja zum Beispiel auch ein. Staatlicher Konzern, da steckt ja ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate letztlich dahinter, die das glaube ich auch ganz gut subventionieren alles und will man sich da abhängig machen, aber insgesamt auch international betrachtet ist die Luftfahrtbranche halt extrem stark äh, subventioniert von allen Ländern, wo irgendwie ein großer nationaler Carrier existiert.
1: Und das ist... Ist dann genau die Diskussionslinie, die wir jetzt also quasi neu aufmachen, weil es 2020 eben ist und nicht mehr 1970. Und zwar ist diese neue Diskussionslinie jetzt, können wir eigentlich Unternehmen, die so heftig unseren Klimazielen entgegensteuern, so offensichtlich nochmal rauskaufen, ohne da Auflagen zu machen in dieser Hinsicht. Das Problem ist, glaube ich, gerade bei der Luftfahrt, das ist nun mal, was den Individualverkehr angeht, der größte CO2-Produzent, den man sich vorstellen kann. Vor allem die Inlandsflüge sind ja wirklich off the charts. Also da kann man ja gar nicht mehr äh, das irgendwie sinnvoll vergleichen mit anderen Verkehrsmitteln.
0: Also du meinst jetzt vor allen Dingen pro Kopf, pro Kopf pro Kilometer, ne?
1: Genau, also das wird ja immer so gerechnet, dass man sagt, pro Kopf pro Kilometer, wie viel CO2 wird da ausgestoßen? Und da ist die Luftfahrt ja wirklich gerade bei, Inlandsflügen ist es ja, kann man das ja überhaupt nicht vergleichen mit irgendwas anderem. Und es gibt jetzt zum Beispiel die Forderungen, dass man sagt, dann soll die Lufthansa halt keine Inlandsflüge mehr machen dafür, dass sie dieses Staatsgeld bekommt. Dann gibt es jetzt den Staat, der fordert, dass er einen Anteil bekommt und einen Sitz im Aufsichtsrat bei der Lufthansa. Und das, finde ich, ist dann wiederum ein spannender zweiter Teil dieser ganzen Geschichte. Nämlich der Staat hat bis heute durch zum Beispiel diese, die Tatsache, dass er das Kerosin nicht besteuert, das ganz klar gefördert, diese Art des Verkehrs. Und jetzt zu sagen, ja, wir wollen da jetzt doch irgendwie Einfluss nehmen, wir wollen die, die Strategie mitbestimmen. Ich glaube das nicht, dass das gemacht wird, um Umweltgedanken voranzutreiben. Ich glaube, dass das eher so ist, so ein bisschen, wie das ja auch bei VW ist, das gehört ja auch zu 25,1 Prozent oder ist es ist inzwischen 20,1, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gehört es zu einem signifikanten Anteil dem Staat Niedersachsen, dem Bundesland. Jedenfalls auch dort werden ja die Entscheidungen nicht in erster Linie auch vom Staat aus Umweltgesichtspunkten getroffen, sondern aus Standortgesichtspunkten. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn der Staat jetzt bei der Lufthansa mitreden will, dass es dann darum geht, welche Flughäfen angeflogen werden, welche Linien da vielleicht ausgebaut oder zurückgefahren werden. Also das ist dann eher Standortpolitik, so wie es ja auch bei der Bahn dauernd gemacht wird, als sie die ICE-Strecke von Köln nach Frankfurt gebaut haben. Die kann man eigentlich in, ich glaube, 50 Minuten fahren, aber da muss halt jeder zweite Zug in, ich glaube, Montabauer und noch irgendeinem eher kleinen Städtchen anhalten, und wird dadurch dann doch wieder 15, 20 Minuten langsamer, als es eigentlich möglich wäre. Und das ist reine Standortpolitik, weil die Städte oder die, die Landesfürsten sagen, wo dann die Linie durchführt, ähm, ja, wenn wir, wenn ihr durch unser Land bauen wollt, dann müsst ihr hier auch halten. Und genau so befürchte ich, geht es dann auch da wieder. Also die Hoffnung, die ja viele geäußert haben, dass man sagt, wir, wir, wenn wir schon uns staatlich beteiligen, dann machen wir Druck auf den Kessel, dass dann da auch Umweltstandards eingehalten werden oder verbessert werden, halte ich für sehr äh, unrealistisch, weil der Staat ja auch vor Corona schon längst die Möglichkeit gehabt hätte, durch Steuern, durch bestimmte Inzentivierungen, durch Auflagen diesen, diesen Prozess anzustoßen. Und er hat das so gut wie gar nicht gemacht. Es war ja gerade bei der Autoindustrie auch im Gegenteil. Auf europäischer Ebene hat Deutschland immer für lockerere Grenzwerte gekämpft, zum Beispiel für die Autoindustrie, weil eben die deutschen Autobauer da so stark und so erfolgreich lobbyiert haben. Ich glaube nicht, dass sich das grundsätzlich ändern wird jetzt in der Krise, einfach nur, weil jetzt auf einmal große Beträge fließen. Das wird dadurch einfach nur sichtbarer, dass der Staat da aktuell nicht so ein großes Interesse dran hat, da diese Unternehmen in diese Richtung zu drücken.
0: Ja, also eine kleine Sache hat der hat der Staat in Form der deutschen Bundesregierung ja schon getan, nämlich die Flugticketpreise zu verteuern durch, durch eine extra -Steuer. Und das war ja Teil dieses Klimaschutzpaketes. Aber es ist natürlich vielen Leuten nicht weit genug gegangen. Und wie inkonsequent letztlich diese Klimaschutzpolitik an der Stelle ist, sieht man eben daran, dass Kerosin für private Passagierflugzeuge eben nach wie vor nicht besteuert wird. Ich würde sagen, es hängt natürlich sehr stark davon ab, was die politischen Präferenzen, derjenigen sind, die am Ende dann diese Aufsichtsratstätigkeit zum Beispiel wahrnehmen und diesen Einfluss haben als Staat. Also unter der aktuellen Großen Koalition würde ich das aber auch so einschätzen, dass da die Umweltschutzpolitik sicherlich nicht im Vordergrund stehen würde, sondern im eher solche Wirtschaftsstandortpolitik.
1: Siehst du das dann als Chance für den Klimaschutz, so wie einige Leute das ja sagen?
0: Ich glaube, das hängt ähm, stark von zwei Faktoren ab. Nämlich einerseits die Frage, welche Koalition regiert Deutschland dann künftig? Und wenn das eine ist mit grüner Beteiligung, nehme ich schon an, dass die Grünen da Druck machen würden, diese Präferenzen mitzubedenken, wenn es darum geht, die Lufthansa irgendwie staatlicherseits zu steuern. Und das andere ist natürlich die Frage, wie groß der öffentliche Druck ist. Also die Demonstrationen der, von Fridays for Future haben ja schon ganz eindeutig dazu geführt, dass zumindest irgendwas beschlossen wurde von der Bundesregierung und mit entsprechend großem politischen Druck auch in der Form, wie das von Fridays for Future geschehen ist, dass also zum Beispiel auch ganz viele, insbesondere Jüngere sich an diesen Demonstrationen beteiligen. Ich glaube, da achtet die Politik dann letztlich schon drauf, dass sie so eine wichtige Demografie dann nicht ganz verliert, so gerade auch im Blick auf die Zukunft. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass mit entsprechend Wählerverhalten und Demonstrationen da schon Einfluss ausgeübt werden könnte in diese Richtung.
1: Das wäre dann ja aber erst nach der nächsten Bundestagswahl der Fall. Also die wird ja im zweiten Halbjahr 2021 voraussichtlich stattfinden. Und dann haben wir ja hoffentlich zumindest diesen Teil der, der Corona-Krise so weit überstanden, dass wir nicht mehr darüber reden müssen, kriegt die Lufthansa jetzt noch ein paar Milliarden oder nicht. Sondern äh, dann geht es ja eher darum, falls der Staat sich jetzt wirklich durchgesetzt hat und ein Aufsichtsratsmandat sich unter den Nagel gerissen hat, dass man dann also sagt, dass man auf, auf diesem Weg dann Einfluss nimmt. Ich finde es halt... Schon ganz spannend, also es fließt so viel Geld und eigentlich könnte man dann ja schon als Staat konsequent sein und sagen, wir stecken so viel Geld in diese Branche und so viel äh, so viel Subventionen jetzt auch wieder, dann können wir auch konsequent sein, ich bin kein Freund von von Staatsunternehmen, aber wenn wir schon so viel Einfluss ausüben und wenn wir schon so viel Geld investieren, dann könnte man auch, ich sage mal, diese Fassade auch weglassen und sagen, ja gut, dann beteiligen wir uns halt am, am Unternehmen. Also richtig, dass wir also nicht nur mit 25 Prozent, sondern dann kaufen wir es halt. Und dann gibt es auch keine, keine Probleme mehr mit der Finanzierung. Dann kann der Staat einfach immer selber entscheiden, ob er das aus dem Haushalt auskippt oder nicht, was dann da an Subventionen notwendig ist.
0: Ja, also Kritiker dieser Position würden wahrscheinlich sagen, dass das dann eben der Ineffizienz des Unternehmens Tür und Tor öffnet, weil ein hundertprozentiges Staatsunternehmen halt letztlich überhaupt nicht mit dem Geld haushalten muss, weil es sich halt sicher sein kann, dass im Fall der Fälle der Staat eben immer wieder nachschießt. Das kann man jetzt sagen, dass das für die Lufthansa sowieso der Fall ist, wie man jetzt gerade wieder sieht. Aber ich glaube schon, dass die das Management der Lufthansa gerade ähm, da schon unter einigem Druck ist und man muss ja auch wirklich nochmal sagen, es ist in dem Fall ja tatsächlich kein managementbedingter Buyout, sondern es ist eben ein externer Schock, unter dem jetzt gerade sämtliche Airlines auf der Welt leiden. Und ich glaube auch, so gut wie keine Airline wird das ohne staatliche Zuschüsse irgendwie schaffen. Also ich meine, die, die Margen dieser Branche sind auch weltweit tatsächlich ja relativ gering. Die, die Börsenwerte dieser Airlines sind sehr, sehr gering. Also wenn man das mal mit dem Umsatz vergleicht, da werden die alle nicht besonders hoch gehandelt. Das ist eigentlich keine lukrative Branche, muss man schon sagen.
1: Dann sind wir da ja eigentlich auch ähnlicher Meinung. Das stimmt schon. Also ich denke auch, dass das sehr, sehr ineffizient wäre oder ist, wenn ein Unternehmen überhaupt nicht aufs Geld achten muss. Auf der anderen Seite ist es eben genauso, gerade bei der Luftfahrt ist es eigentlich eh so, dass die ohne staatliche Unterstützung nicht in der Form existieren würden, wie sie das tun. Das geht ja fast allen großen Carriern so, dass sie also staatlich entweder dem Staat gehören oder immer mal wieder Zuschüsse bekommen von dort oder halt Steuererleichterungen. Trotzdem so als letzten Punkt ähm, würde ich gerne auch nochmal ansprechen, was was in dem Fall vor allem auf die Autobauer zutrifft und zwar das Thema Dividenden und Prämien, das war ja auch immer so in der Diskussion. Wenn es also jetzt diese großen Staatshilfen gibt und es ist ja schon, man könnte ja sogar schon sagen, dass das Kurzarbeitergeld, was ja jetzt alle Autobauer und die Lufthansa auch schon in Anspruch genommen haben, dass das auch schon Staatshilfen sind, auch wenn die natürlich selber sagen, das ist eine Versicherungsleistung, weil sie ja von der Arbeitsagentur kommt. Nichtsdestotrotz, also die wollen, es gibt also jetzt schon staatliche Unterstützung für all diese Unternehmen, trotzdem, Sollen Dividenden jetzt ausgezahlt werden an die Aktionäre mit, dem, mit der Begründung, wenn wir das nicht tun, dann stürzen die Kurse ab und dann sind wir gefährdet, dass wir übernommen werden von anderen Unternehmen aus dem Ausland. Ich finde trotzdem, dass man da mal drüber sprechen sollte, ist es wirklich in Ordnung, wenn wir jetzt auf der einen Seite sagen, wir packen riesige milliardenschwere Hilfspakete für große Konzerne und die nehmen dann das Geld, etwas verkürzt gesagt, und reichen es an ihre Aktionäre weiter.
0: Ja, finde ich schwierig. Also habe ich jetzt so spontan keine richtige Position zu, weil man darf dieses Geostrategische natürlich nicht ganz ausblenden. Man kann aber natürlich als Staat auch immer sagen, wir erlauben die Übernahme einfach nicht. Ne? Ähm, wobei gut, wenn das natürlich börsengehandelte Unternehmen sind. Ich weiß gar nicht, wie viel man als Staat die Möglichkeit hat zu sagen, Aktionäre dürfen ein Angebot nicht annehmen. Das
1: ist jedenfalls nicht so einfach da jetzt einfach zu sagen als Staat, wir wollen nicht, dass VW gekauft wird. VW ist jetzt ein Sonderfall, weil der ja zum Teil dem Bundesland gehört, aber es ist auf jeden Fall, man kann nicht einfach so sagen, das ist nicht in Ordnung. Es gibt aber durchaus da kartellrechtliche Möglichkeiten und als Aktionär ist es ja so, wenn ich eine Aktie von einem Unternehmen habe, was ohne staatliche Hilfe nicht überlebt, dann ist, habe ich also die Möglichkeit, entweder zu sagen, ich akzeptiere, dass der Staat da hilft und verzichte auf meine Dividende, oder ich riskiere, dass das Unternehmen pleite geht und dann ist meine Aktie nämlich gar nichts mehr wert. Insofern, ich halte dieses Horrorszenario für, naja, ähm, nicht konstruiert, aber zumindest etwas aufgebauscht. Ich denke, dass alle Unternehmenslenker, die da sich hinstellen und sagen, ja gut, dann schütten wir keine Dividende aus, dass die sich da nicht so angreifbar machen, wie sie jetzt gerade vielleicht tun. Weil das auch den Aktionären klar sein muss, wenn ein Unternehmen Staatshilfe braucht und ansonsten nicht überlebt, dass es dann vielleicht besser auf ein Aktienrückkaufprogramm oder auf eine Dividende verzichtet, einfach, äh, einfach weil es sonst komplett pleite gehen würde.
0: Ja, also ganz generell haben wir uns, glaube ich, mit dieser globalisierten Wirtschaft ein gewisses Problem ins Haus geholt, nämlich einfach die Tatsache, dass unsere Wirtschaft so global vernetzt ist, dass solche externen Schocks, sehr, sehr schnell zur Kettenreaktion werden und das hat man in der Finanzkrise ja schon gesehen. Damit haben wir so ein bisschen das, das Anreizproblem, dass Gewinne, wenn es gut läuft mit der Wirtschaft, werden halt privatisiert, also wer in Aktien investiert und dann läuft die Wirtschaft gut, der kann die Gewinne mitnehmen, wenn es dann mal irgendwann nicht gut läuft, wie jetzt gerade in der Corona-Krise dann ist unsere Wirtschaft insgesamt so vernetzt und letztlich der Staat auch so abhängig davon, dass diese Wirtschaft weiterläuft und wir jetzt Gesellschaft auch, dass wir dann im Fall der Fälle immer aus guten Gründen auch Bailouts auf breiter Front äh, durchführen werden und das heißt also diese Verlustphasen werden sozusagen von der Allgemeinheit aufgefangen von den Steuergeldern und da haben wir natürlich ein gewisses allgemeines Anreizproblem, weil du als Aktionär halt immer sicher sein kannst, in den guten Zeiten nimmst du die Gewinne mit, in schlechten Zeiten, wenn das, ist, wenn das Unternehmen zumindest groß genug ist, also too big to fail, wird der Staat schon einspringen. Und das macht natürlich Aktieninvestitionen sehr, sehr attraktiv, ist aber halt die Frage, ob das so sinnvoll ist, weil ja auch ein großer Teil der Bevölkerung gar nicht zum Beispiel die, das Vermögen hat, da große Aktien zu investieren. Und, und die werden ja sozusagen von dieser Bevorzugung dann ausgeschlossen. Ja, was
1: vor allem in Deutschland auch noch mal eine größere Ungerechtigkeit tatsächlich ist, weil wir sind hier im OECD-Schnitt, gehören wir zu den Top-Ländern, was Steuern auf Arbeitseinkommen angeht oder Abgaben auf Arbeitseinkommen inklusive Sozialabgaben. Und wir gehören aber zu den Niedrigsteuerländern, wenn es um Kapitalgewinne geht. Und das bedeutet also, wenn ich Gewinne mache mit meinen Aktien, dann gebe ich davon einen relativ kleinen Teil ab. Wenn ich aber Geld verdiene durch meine Arbeit, gebe ich davon einen relativ großen Anteil ab. Und wer finanziert es dann am Ende? Diese ganzen Bailout-Pakete werden über Steuern finanziert und damit überdurchschnittlich viel von Menschen die Abgaben auf ihre Arbeit leisten und weniger von Menschen, die Abgaben auf ihre Kapitalgewinne leisten. Das heißt, in guten Zeiten gebe ich relativ wenig ab von meinen Kapitalgewinnen. In schlechten Zeiten kriege ich aber von den Leuten, die über ihre Arbeit Abgaben leisten, kriege ich dann meinen Bailout sozusagen als Aktienbesitzer. Auch wieder etwas verkürzt gesagt, aber unterm Strich gibt es diesen Zusammenhang und da sollten wir zumindest auch mal drüber reden, gesellschaftspolitisch.
0: Genau, es ist, glaube ich, so, die Abgeltungssteuer äh, kommt da zum Tragen, die man auf den Gewinn von Aktien zahlt. Im Fall des Verkaufs das sind glaube ich, 25 Prozent pauschal. Und bei den Arbeitseinkommen sind es ja in der Spitze dann irgendwann äh, 42 Prozent, beziehungsweise wenn man dann sogar im Bereich, der Superreichen ist, gibt es glaube ich noch bis 45 Prozent hoch, wobei das ja immer progressiv versteuert wird, das heißt also man hat einen Freibetrag, der wird erstmal gar nicht versteuert und dann steigt dieser ähm, diese Besteuerung halt mit jedem weiteren Euro sozusagen an, bis 42 Prozent, das heißt aber auch der Einkommensmillionär hat natürlich einen Teil seines Einkommens, das niedriger versteuert wird, aber unterm Strich ist das natürlich genauso wie du sagst, also das Arbeitseinkommen steuerlich plus halt Abgaben, das deutlich mehr belastet sind als Kapitalerträge und das das ist natürlich auch wieder so eine Frage des Anreizes und da spielt wahrscheinlich auch der internationale Druck eine große Rolle, also dass man als Investitionsstandort auch attraktiv sein will. Und dann hat man letztlich ja wieder so ein, so ein allgemeines Problem in dieser globalisierten Wirtschaft, dass wir als westlicher Staat, in dem der Staat sich insgesamt in der Wirtschaft noch relativ zurückhält, so industriepolitisch, wenn man es mal vergleicht mit China zum Beispiel, dass wir da eben gegen Staaten konkurrieren, wo der Staat teilweise eben sehr stark eingreift. Also äh, hier auch nochmal das Beispiel China. China ist ja Teil der WTO schon lange. Man sieht aber natürlich in China, dass da industriepolitisch und geostrategisch viel mehr eingegriffen wird. Also da wird dann mal eben schnell eine Solarindustrie komplett hochgepäppelt vom Staat, die dann mit ihren niedrigen Preisen die Solarindustrie in Deutschland zum Beispiel komplett an die Wand gefahren hat. Oder da wird da mal eben mit staatlicher Hilfe auch KUKA übernommen, ein wichtiger Industriepolitischer Player in Deutschland. Da muss man halt irgendwie überlegen, wie man da sich als Staat verhält, wenn man gegen andere Länder sozusagen im Wettbewerb steht, die im Fall der Fälle halt aus geostrategischem Kalkül auch sehr stark staatlich eingreifen.
1: Ja, absolut. Das spielt natürlich eine Rolle. Und wir haben da als Deutschland auch ein paar Mal einen Anschluss verpasst, glaube ich, was aber, denke ich, auch damit zu tun hat, dass wir uns eben auf unsere, ich sag jetzt mal, alten Industrien sehr fokussieren und auf die Zahlen, die jetzt gerade da sind und nicht so sehr auf das, was sich da noch im Wachstum befindet. Aber ähm, ja, ich glaube, viel weiter kriegen wir das Thema auch nicht diskutiert. Oder hast du noch was da hinzuzufügen?
0: Nein, also ich, ich fand jetzt nur noch irgendwie ganz interessant diese Äußerung von Markus Söder, der gesprochen hat von 10 bis zu 10.000 Euro Elektroautoprämie. Und da habe ich mir einfach gedacht, so welche andere Industrie würde solche Geschenke in Deutschland bekommen? Also das einfach zu sagen, wir subventionieren eine bestimmte Branche mit 10.000 Euro pro Kopf sozusagen, zumindest all die es in Anspruch nehmen, das ist eigentlich unvorstellbar für jede andere Branche in Deutschland, vielleicht abgesehen von Küchenbauern und NRW, weil das irgendwie die Lieblinge von Laschet sind anscheinend. Aber ansonsten ist das eigentlich unvorstellbar, dass irgendeine Branche mit 10.000 Euro pro Kopf äh, subventioniert wird. Also man stellte sich vor, irgendein Politiker würde sagen, wir spendieren jedem Bürger 10.000 Euro Gutscheine für Friseurbesuche oder 10.000 Euro für irgendwelche anderen Dienstleistungen oder Produkte. Das ist einfach nicht vorstellbar. Und da sieht man halt auch wieder, wie... Stark die deutsche Autoindustrie, ähm, also wie, wie stark der der Einfluss auf die Spitzenpolitik in dieser in dieser Stelle ist.
1: Ja, das sind wirklich Zahlen, die da es einem in den Ohren und das ist auch völlig übertrieben, das zu sagen.
0: Kommen wir dann zum, zum nächsten Thema und zwar äh, wir haben das mal so ein bisschen überschrieben mit dem mit dem Titel Promis die abdrehen. Die Corona-Krise zeigt offenbar, dass eine ganze Reihe von auch prominenten Personen da einer gewissen psychischen Belastung ausgesetzt sind und entsprechend äh, teilweise seltsame Thesen von sich geben und verbreiten. Das jüngste Beispiel ist äh, Attila Hildmann. Das ist ein ähm, recht bekannter veganer Koch, der auch hier in Berlin unter anderem ein Restaurant betreibt. Und Attila Hildmann, muss man sagen, ist schon vor dieser Krise immer mal wieder durch ein paar Seltsamheiten aufgefallen. Also hat unter anderem einer Journalistin gedroht, die äh, eine schlechte Rezension verfasst hat über sein Restaurant. Jetzt aber in dieser Corona-Krise scheint er komplett abzudrehen. Also heute habe ich gesehen, dass er irgendwie sein eigenes Schogunat äh, aufbauen will und seine Anhänger fragt, ob sie ihm treu bis zum Tod sind. Vorher hat er sich mit Waffen ablichten lassen und im Grunde diese inzwischen... Äh, in bestimmten Kreisen recht verbreitet, in Verschwörungstheorien verbreitet und um, ich sage jetzt mal ein paar Stichworte, George Soros, Bill Gates, Bilderberger und so weiter, dass irgendwie all diese dunklen Mächte im Hintergrund dahinter stecken, dass wir jetzt gerade in einer aus seiner Sicht Corona-Panik uns befinden, dass alle Menschen geimpft werden sollen und so weiter und ich will jetzt gar nicht so detailliert über Attila Hildmann sprechen, weil man muss ja den Verrückten jetzt auch nicht mehr Rampen Zugestehen, als unbedingt nötig ist. Aber es, äh, da kommt schon so ein Denken zum Ausdruck, was man ja auch an, an vielen anderen äh, Stellen sieht. Und äh, es gibt auch eine Reihe von Promis, die sich inzwischen so ein bisschen verschwörungstheoretisch äußern. Also natürlich, Xavier Nadu braucht man nicht weiter darüber reden, der ist halt komplett abgedreht. Aber auch jemand wie Frank Kastorf, der ja Jetzt schon jemand ist, der eine gewisse gesellschaftliche Reputation hat, der auch äh, ja so, so ein bisschen diese ganze Wissenschaft in Frage stellt und äh, werden wir hier von Biologen eigentlich regiert und auch Elon Musk auf internationaler Ebene hat ja da eine ganze Reihe von seltsamen Tweets abgesetzt zu dem Thema Corona. Und wir wollen jetzt auch ein bisschen darüber sprechen, was sind eigentlich so diese Denkmuster, die dahinterstehen. Es gibt ja hier in Berlin auch jetzt immer regelmäßig die Hygienedemo vor der Volksbühne. Da zeichnet sich eigentlich nochmal ab, was schon lange so ein Trend ist, nämlich dass sich so ein bisschen der politische Kompass verschiebt. Also ich bin der Überzeugung, dass man dieses Links-Rechts-Schema inzwischen auf vieles nicht mehr so klar anwenden kann. Das war natürlich schon immer eine Vereinfachung, von Links und Rechts zu sprechen. Da gab es immer verschiedene Dimensionen. Da gab es natürlich einmal so die wirtschaftspolitische Dimension, wo man wo eben Links bedeutet hat, traditionell mehr Sozialstaat, mehr Steuern oder sogar äh, im Falle von sozialistischen Einstellungen, äh, Vergesellschaftung von Produktionsmitteln und rechts eben eher die freie Wirtschaft und gesellschaftspolitisch gab es natürlich so die klassisch liberal-linke Auffassung von äh, jeder Mensch soll äh, das tun, also soll selber entscheiden, wie er sein Leben lebt, solange die Freiheiten anderer nicht, äh, nicht eingrenzt und eher rechte, konservative Einstellungen sind da eben an traditionellem Familienbild orientiert und so. Und mit diesen beiden Kompassnadeln kann man eigentlich das aktuelle politische Spektrum, finde ich, immer schlechter abbilden, weil sich da vor dieser Volksbühne zum Beispiel rund um diese ähm, Hygiene-Demo inzwischen was abzeichnet, dass man eigentlich, dass eigentlich Extrem-Linke und Extrem-Rechte zusammenkommen und dass sie, dass sie eigentlich eint so diese allgemeine äh, Skepsis gegenüber den Eliten, diese Idee, dass da irgendwelche dunklen Hintermänner, die Welt bestimmen. Da werden immer wieder diese Namen wie Soros genannt, Bill Gates. Da vermischt sich sicherlich auch klassisches antisemitisches Denken mit mit so einer allgemeinen Anti-Establishment-Haltung. Jetzt gibt es ja auch diese Gruppe, wie heißt die mal Widerstand 2020, glaube ich, die sich auch möglicherweise als Partei gründen will und dann auch in den Bundestag gewählt werden will. Die sind eigentlich voll in diesem Fahrwasser. Also diese dieses Denken, dass da irgendwie eine Weltelite sich verschworen hat und letztlich solche Pandemien wie die Corona-Krise sich entweder ausdenken oder, oder inszenieren, um uns alle zu kontrollieren, um, um Grundrechte einzuschränken, um uns zu chippen, äh, uns Zwang zu impfen, das Bargeld abzuschaffen. Und all diese Ideen äh, wabern ja schon lange in so einem bestimmten Milieu herum. Äh, außenpolitisch sind viele von diesen Leuten dann meist sehr russlandfreundlich, weil sie sozusagen Russland als so einen globalen Underdog betrachten, der sich auflehnt gegen äh, die westliche Vorherrschaft. Gleichzeitig sind aber auch viele sehr Trump-freundlich, also zum Beispiel diese ganze QAnon-Geschichte, das ist ja so ein... Man weiß nicht so genau, wer dahinter steckt, aber es könnte eine Gruppe sein oder auch eine Einzelperson, die rund um diesen, diesen 4chan, diesen Untergrundchats, irgendwie immer irgendwelche Nostradamus-artigen Prognosen verbreitet, in der jeder irgendwie alles reinlesen kann. Und da wird ja zum Beispiel Trump auch häufig als so ein so ein Kämpfer gegen das System bezeichnet, der irgendwie den Deep State angreift, also so die geheimen Hintermänner dieser, dieser globalen Eliten und ich betrachte das alles mit, mit großer Sorge, weil ich da irgendwie so den, den gesellschaftlichen Zusammenhalt auch irgendwie sehr stark gefährdet sehe. Also ich, ich glaube, dass da wirklich eine ganze Reihe von Leuten und auch immer mehr Prominente in so ein verschwörungstheoretisches Denken abdriften dass sich da so, so ganz komische Querfrontverbindungen gerade etablieren zwischen allen Leuten, die irgendwie den da oben schon immer nicht getraut haben und jetzt irgendwie eigentlich in, im Kern rechtsextremes Denken abdriften.
1: Ja, ich glaube, das, was du sagst mit dem politischen Spektrum und dass so links und rechts nicht mehr so funktioniert, wenn man sich die Extremen anguckt oder die Extremisten, dann haben sich ja schon immer sehr linke und sehr rechte irgendwie war es ja dann doch ein Kreis und nicht so ein, so ein Spektrum, dass der sich dann irgendwo wieder bei den Extremen schließt und wo man dann sagt, wer wer ganz weit außerhalb des eigentlich demokratischen Konsens steht, der ist so nicht einverstanden mit dem, was diese Gesellschaft oder die Entscheider in dieser Gesellschaft tun, dass man sich dann dann halt in den Extremen irgendwie trifft, in der Ablehnung des der herrschenden Gesellschaft, sage ich mal. Das gab es glaube ich schon vorher, was ich jetzt das Gefühl habe, in der Corona-Krise zu beobachten, ist, dass das schon deutlich salonfähiger wird, solche Dinge zu sagen, einfach weil die Maßnahmen so extrem sind, denen wir gerade ausgesetzt sind und so ungewohnt, dass Widerstand gegen die, ich sage jetzt mal, herrschende Klasse viel leichter entsteht, weil ja auch viel mehr Menschen unter dem leiden, was dadurch gerade entschieden wird. Ich habe mich vor wenigen Tagen erst habe ich mich mit einer bekannten unterhalten, die überhaupt nicht extremistisch denkt und überhaupt nicht ja dazu neigt, solche äh, solche Extreme anzunehmen und trotzdem war dieses Gespräch ganz skurril, weil sie also sie weiß ja, ich bin Journalist und dann hat sie trotzdem mir gesagt, sie hätte jetzt gehört, es gäbe ein Gesetz, was Journalisten verbieten würde, Dinge zu berichten, die gegen die Regierungslinie bei der Corona-Krise sind. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Und meinte auch so, wo, wo sie das denn her hätte. Und sie meinte, ja, das, das hätten ihr jetzt schon mehrere Menschen erzählt. Und wo ich dann sagte, naja, aber wenn es ein Gesetz wäre, dann müsste man es doch nachlesen können. Und dann fing sie an, was zu erzählen von einem geheimen Gesetz, was ja der Gesamtidee eines Gesetzes widerspricht was ich sagen will ist eine eine ganz normale Person die eigentlich überhaupt nicht dazu neigt solche Verschwörungstheorien aufzugreifen ist wirtschaftlich so unter Druck gesetzt und für, und und auch persönlich von diesen Einschränkungen die wir gerade erfahren dass sie offene Ohren hat für solche Dinge wir haben diese die, dieses Segment was wir gerade haben ja so ein bisschen polemisch mit Promis die abdrehen überschrieben und ich finde dass trifft es ganz gut. Das Problem ist halt, wenn gerade wenn prominente Menschen sowas sagen, dann ist der Einfluss ja noch viel größer, den die haben. Wenn also so ein Xavier Naidoo äh, erzählt, dass äh, die Bundesrepublik eigentlich gar nicht existiert, sondern eine GmbH wäre und das Grundgesetz nicht existiert und man sich äh, gegen alles, was hier entschieden wird, zur Wehr setzen muss, dann hören das mehr Menschen und nehmen das auch mehr Menschen ernst. Und ich glaube, in so einer Krise, wie wir sie gerade haben, wo sich unglaublich viele Menschen unter Druck gesetzt fühlen, Existenzängste haben, trifft das auf einen viel fruchtbareren Boden und ist also noch viel gefährlicher als in normalen Zeiten.
0: Ja, und ähm, es hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass Telegram-Gruppen so der große Versch äh, Verbreitungsweg für diese Verschwörungstheorien sind. Also Cyber hat eine, wo er seine Anhänger um es hier rumschart und wo er immer wieder irgendwelche Videobotschaften verkündet, die ja dann auch teilweise öffentlich geworden sind. Der ähm, Athea Hildmann hat so eine Telegram-Gruppe jetzt. Ich glaube, generell kann man sagen, dass Messenger irgendwie der große Verbreitungsweg solches dieser Verschwörungstheorien gerade sind. Weniger jetzt, was, was lange im Fokus stand, die klassische Verbreitung äh, per Social Media, also öffentlich. Das heißt, das Ganze gärt auch noch so ein bisschen äh, in, in äh, abgeschlossenen Gruppen und man hat vielleicht auch gar nicht so äh, als Öffentlichkeit den Überblick darüber, was da eigentlich alles gerade verbreitet wird. Und aus diesen Gruppen heraus wird das natürlich dann wieder weitergetragen, auch in privaten Nachrichten an, an die Bekannten. Ich sehe da wirklich ähm, eine ganz große Gefahr, auch für unsere Demokratie. Äh, man sieht das ja schon länger in den USA, dass sich die Gesellschaft extrem polarisiert hat, auch schon durch solche Dinge wie Fox News, äh, bevor... Jetzt so diese, diese ganz abgedrehten Verschwörungstheorien auf oder so richtig populär wurden, dass man in den USA auch sehen kann, dass liberalen Teil der Gesellschaft, die sich vielleicht geografisch eher an den Küsten bewegen, mit den mit, mit großen Teilen des restlichen Landes gar keine gemeinsame Sprache mehr finden und auch ähm, nicht mehr über dieselben Fakten diskutieren. Also ich glaube, wir hatten eine relativ lange. Eine Zeit in den westlichen Demokratien, dass wir zwar verschiedene politische Positionen hatten, aber dass ein Großteil der Gesellschaft sich immer noch darauf, darüber einigen konnte, was eigentlich die Faktenlage ist. Und dann hat man die halt verschieden interpretiert, je nach politischer Brille. Und inzwischen habe ich das Gefühl, wir diskutieren eigentlich viel stärker darüber, was ist eigentlich die Realität. Also wenn man sich jetzt anschaut, was den Diskurs bestimmt von vielen Trump-Anhängern in den USA, die glauben ja an eine Welt, die ganz anders ist, als sie offiziell dargestellt wird in den Medien, in den Mainstream-Medien, die da als großes, großer Feind ausgemacht wurden, was ja auch Trump immer wieder aufgreift. Er bezeichnet ja auch CNN und Co. dann immer als Fake-News-Media. Die glauben einfach, dass da eine, eine große Verschwörung am Werk ist, und dass globale Eliten sich zusammengetan haben, äh, um die Welt zu unterjochen. Und dann gab es ja diese, ähm, auch schon vor der Trump-Wahl, diese Verschwörungstheorie. Pizzagate hieß das, glaube ich, dass irgendwie äh, führende demokratische Politiker irgendwelche Kinder gefangen halten würden und so weiter. Und das ist halt eine wirklich große Gefahr für eine Demokratie, weil eine Demokratie natürlich davon lebt, dass wir uns als Gesellschaft schon dass wir da einen, einen politischen Meinungskampf austragen, aber der sollte halt nicht so weit gehen, dass man sich nicht mehr auf dieselbe Realität einigen kann, äh, sondern man sollte, also es, es wäre wünschenswert, wenn, wenn irgendwie ein Großteil der Bevölkerung zumindest mal darüber einig ist, äh, was, ist was ist eigentlich die Realität und dann können wir darüber streiten, wie wir daraus politische Schlüsse ziehen. Das ist auch irgendwie für mich so eine anti-intellektuelle Bewegung in vielen Bereichen. Also dieses Anzweifeln von offizieller Wissenschaft, von Experten. Und das ist ja leider etwas, was jetzt nicht nur in diesen Hardcore-Verschwörungskreisen inzwischen äh, um sich greift, äh, sondern durchaus auch äh, Teil der Politik, also äh, du hast ja äh, Thomas Kemmerich genannt, dieser drei stunden Ministerpräsident von Thüringen, der dann äh, wie gesagt hat, man müsste da als Politik gegen die wissenschaftlichen Aussagen dagegen halten, also Kronzeuge für ihn, für diese Haltung ist halt, dass Wissenschaftler ihre Meinung ändern und da, da ist einfach auch echt viel Aufklärungsarbeit äh, gefordert, weil man muss einfach sagen, dass das Gute an der Wissenschaft und am wissenschaftlichen Denken ist ja, dass man sich eben an Fakten orientiert und dass die Faktenlage sich auch ändern kann und dass auch die Erkenntnisse sich ändern können und dass man immer wieder versucht, seine eigenen Hypothesen zu überprüfen anhand von empirischen Daten, anhand von Experimenten oder anhand von anderen empirischen Daten. Und wir haben es ja hier gerade mit einem Moving Target zu tun, also die Frage, wie groß ist eigentlich er und... Ähm, wie wird das Virus übertragen und all diese Dinge? Da hat die, haben ja die Wissenschaftler, die sich dazu geäußert haben, ganz überwiegend immer ganz deutlich gemacht, das, was wir hier gerade verbreiten als Wissensstand, das ist ein Zwischenstand. Das ist das, was wir gerade versuchen, uns abzuleiten aus den Daten, die wir beobachten. Und wenn sich da Daten ändern und wenn sich da Erkenntnisse ändern und wenn wir bessere Daten haben, dann passen wir unsere Meinung auch diesen Daten wieder an. Und wenn das jetzt öffentlich von Politikern als äh, Vorlage genommen wird, zu sagen, die ändern ja ständig ihre Meinung, also müssen wir dagegenhalten, ist das ein für mich antiintellektuelles, antiwissenschaftliches Denken, was auch ganz gefährlich ist.
1: Ganz genau. Also ich habe dieses Zitat von Kämmerich. Auch deswegen so bemerkenswert gefunden, weil er wirklich, also er hat wirklich wörtlich geschrieben, wenn Virologen alle paar Tage ihre Meinung ändern, müssen wir in der Politik dagegen halten und hat dann darunter auch noch einen Artikel aus der Neuen Zürcher Zeitung gepostet, wo es um unseren äh, Lieblingspolitiker Armin Laschet ging, den wir ja bisher in jeder Ausgabe irgendwie thematisiert haben und der natürlich gesagt hat, am Schluss muss die Politik entscheiden und nicht die Wissenschaftler der also seine Wissenschaftskritik ja inzwischen sehr zelebriert. Und genau das ist der Punkt. Nämlich, wenn wir als Gesellschaft anfangen oder als als wenn die Politiker schon anfangen zu sagen, dass sie der Wissenschaft misstrauen, dass sie, dass sie andere Fakten annehmen, als die, die wir eigentlich alle als, als Diskussionsgrundlage nehmen, Natürlich werden dann auch alle anderen sagen, ja wieso muss ich denn dann an die Fakten glauben, die irgendjemand rausrecherchiert hat oder rausgefunden hat. Und genau dieser Punkt, dass nämlich Wissenschaft eben etwas ist, was in Bewegung ist und wo es jeden Tag neue Erkenntnisse geben kann, der wird immer weniger wahrgenommen, auch deshalb, weil eben dieser Diskurs nicht mehr entlang der aktuellen Erkenntnisse geführt wird, sondern einfach nur noch anhand von Gefühlen. Also Armin Laschet hat ja selber auch immer wieder gesagt, das kann ja so nicht weitergehen. Alle seine Aussagen sind sehr, sind sehr emotional und eben nicht basiert auf irgendwelchen Fakten und Wissenschaft. Und das wird auch von einem relativ großen Teil der, der Menschen wird das auch gutiert, weil die ja ein ähnliches Gefühl haben und die dann sagen, endlich spricht es mal jemand aus, wie es ist. Eigentlich spricht er aber nur das Gefühl aus, was die Leute haben. Und dafür brauche ich jetzt eigentlich keinen Politiker, der sich hinstellt vorne, sondern ich brauche jemanden, der sich hinstellt, der versteht, was die Experten sagen, der versteht, was sein Wahlergebnis bedeutet oder das zumindest oft genug versteht. Und dann also das Wissen, was ihm von der einen Seite gegeben wird und der Wille, der ihm von der anderen Seite gegeben wird, der das irgendwie zusammenführen kann und daraus Entscheidungen treffen kann und nicht Leute, die einfach anfangen zu sagen, ja, ich, ich spüre hier ein Gefühl im, im Wahlvolke und äh, möchte dem jetzt einfach Raum bieten und den Leuten äh, irgendwie nach dem Mund reden, damit die mich wählen. Und das ist das, was, glaube ich, im Moment passiert und natürlich was im Extremfall in den USA passiert bei Trump. Da sind wir ja zum Glück noch sehr weit von entfernt. Aber ich finde schon, also solche Aussagen wie, wie als Politik, Müssen dagegen halten, wenn die Wissenschaft ihre Meinung ändert. Das ist sehr gefährlich und von einem Spitzenpolitiker. Natürlich verfängt das und natürlich werden sich Leute darauf beziehen und sagen, ja guck mal, wenn der das schon sagt, natürlich ist das Quatsch, was die Virologen alle erzählen und das halte ich für brandgefährlich.
0: Ja und wie groß der Unwillen auch von Armin Laschet ist, sich mit den wissenschaftlichen Fakten auseinanderzusetzen, äh, sieht man meiner Meinung nach auch an diesem Zitat, äh, wie ihn der Spiegel zitiert. Also laut einem Teilnehmer an dieser Videokonferenz mit dem Ministerpräsidenten und Angela Merkel ist äh, Armin Laschet mal wieder sehr emotional geworden äh, bei der Frage, wann soll es Lockraum geben, in welchem Umfang und so weiter. Und dann hat laut diesem Teilnehmer, den der Spiegel zitiert, Angela Merkel nochmal die wissenschaftlichen Grundlagen erklärt erklärt mit R, wie es ja auch inzwischen öffentlich ein paar Mal getan hat. Und dann hat Armin Laschet wohl laut diesem Teilnehmer gesagt, was ist jetzt wieder dieses R? Und da sieht man einfach, also jetzt, ich meine, das ist ein, ein relativ aktueller Artikel, das heißt, diese Konferenz wird wahrscheinlich jetzt auch nicht in, in, in allzu äh, ferner Vergangenheit sein. Wir, wir reden seit Wochen über R. Und dass Armin Laschet offenbar diesen Begriff nicht mal kennt und sich damit nicht auseinandergesetzt hat, also diesen, diese Reproduktionszahl, das macht mich dann wirklich ein bisschen fassungslos. Da sieht man dann wirklich die Ignoranz gegenüber den wissenschaftlichen Fakten.
1: Ja, und wie groß der Druck ist, sieht man ja daran, dass also trotz der Kontaktbeschränkung die Zahl der Demonstranten in immer mehr Städten zunimmt. Da ist also ein Druck, da, es gab jetzt am 1. Mai in Berlin einen Angriff auf ein Kamerateam der Heute-Show des ZDF, was ja auch in der Form, und zumindest in der Brutalität, bisher noch nicht stattgefunden hat. Natürlich ist der Druck extrem groß anscheinend. Und andererseits wird das aber auch befeuert durch solche öffentlichen Äußerungen, auch aus der Politik nicht nur, aber natürlich auch. Also in den USA sind die Beispiele ja wirklich noch viel heftiger. Aber wir hören auch immer mehr in Deutschland Politiker, die diese, diesen Konsens untergraben, diesen Konsens, den wir am Anfang der der Krise ja hatten. Wir haben alle nach Italien geschaut, haben gesehen, wie schlimm es dort in den Krankenhäusern aussieht. Es gab da Bilder von völlig überlasteten Ärzten, äh, Pflegern. Es gab diese Menschen, die auf den Fluren der Krankenhäuser lagen, Leichen, die zu Hunderten abtransportiert wurden vom Militär. Also da wurde uns allen klar, wie schlimm das ist und wie, wie sehr wir aufpassen müssen, dass wir solche Verhältnisse nicht in Deutschland bekommen. Jetzt ist es inzwischen na, zwei Monate später ungefähr, nach den ersten Horrorbildern. Wir haben diese Bilder in Deutschland nicht gesehen. Und dieser Erfolg, den wir hatten, weil es ist ja ohne Zweifel ein riesiger Erfolg, den diese Maßnahmen gebracht haben, mit weniger Einschränkungen, als es sie zum Beispiel in Italien immer noch gibt und in Spanien, wo es ja auch furchtbar ist. Frankreich hat seine, seine Ausnahmesituation jetzt noch verlängert bis in den Juli. Alles viel, viel heftigere Maßnahmen, als wir sie hier in Deutschland erleben. Aber weil unsere Bilder nicht so schlimm sind und unsere Todeszahlen, gibt es jetzt immer mehr Menschen, die diesen Konsens aufkündigen. Und ich glaube, dass das wirklich sehr viel zu tun hat mit dieser öffentlichen Diskussion und auch gerade aus den aus der prominenten Ecke. Wobei ich das einmal auch dazu sagen möchte, ich glaube immer noch und wenn man sich die Zahlen anguckt, ist das ja auch noch so, dass ein ganz ganz großer Teil der Bevölkerung das natürlich weiterhin mitträgt. Also man sollte jetzt aus diesen von diesen Bildern nicht ableiten, dass jetzt plötzlich alle sagen, scheiß auf die Kontaktsperre und scheiß auf die Sicherheitsmaßnahmen. Es ist immer noch ein ganz großer Teil der Bevölkerung, der das mitträgt, aber umso schlimmer finde ich das, eine, eine große Zahl von Prominenten gibt und von Politikern die jetzt diese Minderheit der Widerständler so anheizen, dass sie eben inzwischen gegen Gesetze verstoßen, gewalttätig werden, andere Menschen schaden. Das ist eine Verantwortung, die diese Menschen tragen und äh, derer sie sich echt bewusster werden sollten.
0: Ja, also natürlich ganz, ganz vorneweg hier das Negativbeispiel Trump, der ja zum Beispiel auch dann eine ganze Reihe von Tweets wieder abgesetzt hat, wo er immer free und dann ein bestimmter äh, demokratisch regierter Bundesstaat dahinter getwittert hat, also free Michigan und so weiter. Was dann auch wieder direkte Auswirkungen hatte äh, in diesen Ländern, äh, dass diese... Demonstrationen gegen die Hygienemaßnahmen radikaler wurden, gewalttätiger wurden und dann eben auch teilweise tatsächlich bewaffnet bestimmte Regierungsgebäude gestürmt haben. Also da merkt man einfach wieder, wie gefährlich das ist, diese Stimmung da in diese Richtung anzuheizen. Ich meine, davon sind wir ja, wie gesagt, wirklich zum Glück weit weg in Deutschland. Und dass es der Präsident der amerikanischen Staaten von Amerika macht, ist natürlich auch wirklich schlimm genug. Trotzdem verstehe ich auch wirklich nicht ganz, warum zum Beispiel Armin Laschet diesen Kurs fährt, weil du, wie du eben selber schon gesagt hast, die Stimmung in der Bevölkerung ist ja gar nicht mehrheitlich in diese Richtung. Also wenn man sich Umfragen anschaut, wie groß die Zustimmung ist zu diesen Maßnahmen ist diese Zustimmung überwältigend groß, also ich glaube über 70 Prozent. Das ist also nicht mal eine populistische Position in diesem Sinne, dass Armin Laschet jetzt immer die ganze Zeit auf extreme Lockerungen drängt und ständig die Aussagen der Virologen in Zweifel zieht und so weiter. Das ist eigentlich sogar eine Minderheitenposition und deswegen versteht dass er nicht mal machtpolitisch, warum er diesen Kurs gerade so fährt. Also es muss, glaube ich, schon auch irgendwie seine persönliche Überzeugung sein oder seine persönliche Angst, dass wir ähm, durch diese Maßnahmen sozusagen die Wirtschaft von dem Bus werfen oder er hat irgendwie eine andere Einschätzung, wie die Meinung der Bevölkerung zu dem Thema ist.
1: Also jetzt Armin Laschets persönliche Motive einzuschätzen, das traue ich mir nicht zu. Ich möchte aber an der Stelle vielleicht mal was Allgemeineres sagen. Wir vergessen vielleicht auch immer in diesen Diskussionen, dass auch Spitzenpolitiker, das sind ja auch Menschen, die haben ja selber auch Ängste, die haben ja selber auch eine begrenzte Kapazität, Dinge wahrzunehmen. Und gerade in so einer Krise, dann wird natürlich von allen Seiten auf dich eingeredet und jeder hat dazu eine andere Einschätzung. Und natürlich äh, wird es auch viele Unternehmen geben, viele Wirtschaftsverbände, die wahnsinnigen Druck auf so einen Spitzenpolitiker ausüben und eben sagen, wir wollen wieder aufmachen, wir wir werden alle pleite gehen, dein Bundesland, dein, deine Stadt, deine Gemeinde werden pleite gehen, weil keine Steuereinnahmen mehr da sind. Das sind ja alles Ängste und niemand möchte die Verantwortung haben in einer Zeit, in der irgendwas kaputt geht, weil es dann natürlich für immer mit dir verbunden ist. Was jetzt genau Armin Laschets äh, Motivation ist, das möchte und kann ich nicht einschätzen. Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, dass die Politiker, die jetzt gerade da an den Hebeln sitzen, auch oft überfordert sind in dieser aktuellen Situation. Das Problem ist halt, dass trotzdem von ihnen verlangt wird, dass sie ständig kommunizieren, dass sie ständig Entscheidungen treffen. Ich möchte nicht sagen, dass es in dem Fall so ist, aber es kann durchaus sein, dass da auch eine gewisse Überforderung mit reinspielt. Das kann natürlich auch sein, dass er da wirklich irgendwelche machtpolitischen Motive hat. Es kann sein, dass er bestimmten Lobbygruppen stärker zuhört als anderen. Das, das weiß ich alles nicht. Nichtsdestotrotz dieses Spannungsfeld, in dem aktuell die Entscheider sich bewegen, ist ja immens und das sollten wir auch nicht vergessen.
0: Ja, natürlich finde ich klar, auch, auch Politikerinnen und Politiker sind natürlich Menschen und äh, sind den eigenen Emotionen unterworfen. Trotzdem finde ich es natürlich bedauerlich, dass äh, ein sehr wichtiger Spitzenpolitiker des Landes, also der Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, da offensichtlich populistischer unterwegs ist als ein Großteil der Bevölkerung. Ich will noch ganz kurz einen Aspekt mit einbringen, damit man uns nicht vorwerfen kann, dass wir hier sozusagen Fakten verschweigen, die so ein bisschen unserer eigenen Meinung vielleicht entgegenstehen. Es gab ja jetzt auch wieder neue Zahlen aus Schweden und es scheint tatsächlich so, dass er in Schweden auch ohne diese ganz strengen Maßnahmen äh, unter 1 gedrückt wurde. Wir hatten ja in der letzten Sendung über Schweden schon gesprochen, dass das bei weitem nicht jetzt irgendwie das liberale Tanzparadies ist, für das es manche heißt, äh, halten. Also dass da ähm, durchaus auch die Kontaktsperren gelebt werden, auch wenn sie vielleicht nicht in dem Ausmaß gesetzlich vorgeschrieben sind, wie in Deutschland gerade. Es ist natürlich trotzdem eine Tatsache, dass in Schweden die Zahl der Toten pro Kopf dort höher ist als in Deutschland. Aber das macht zumindest Hoffnung, dass man vielleicht eher tatsächlich auch ohne ganz strenge Maßnahmen unter eins äh, bringen kann und damit aus der Krise herauskommt.
1: Genau, also äh, zu beiden Themen. Also einmal klar, ich wollte mit dem, was ich gerade gesagt habe, auch nicht sagen, dass ich finde, dass Armin Laschet da einen guten Job macht und dass man ihm das irgendwie nachsehen sollte. Also gerade als Chef von einem Bundesland sollte man natürlich bessere Entscheidungen treffen und besser kommunizieren, als er das tut. Und zu Schweden, da haben wir eben letzte Woche schon drüber gesprochen. Es ist eben, wie wir ja auch recherchiert haben, nicht das äh, liberale Tanzparadies, für das, als das es jetzt oft dargestellt wird. Aber ähm, genau, die Zahlen sind gerade, nehmen eine positive Richtung ein. Das äh, lässt uns auf jeden Fall hoffen, dass wir, auch mit etwas lockereren Maßnahmen vielleicht auch in Deutschland das schaffen können, die Zahl weiter niedrig zu halten, die Reproduktionszahl. Nichtsdestotrotz, unser großes Ziel wäre es ja eigentlich, jede einzelne Infektion weiter nachzuverfolgen. Und ob das wirklich möglich sein wird mit den aktuellen politischen Entscheidungen, das wissen wir halt nicht. Die Politik hat den relativ sicheren Weg die Infektionszahlen so klein zu halten, dass sie wieder nachverfolgt werden kann, können, verlassen. Und wir kämpfen um jeden weiteren Schritt, den wir uns von diesem Weg weiter entfernen beziehungsweise wieder zu ihm hinbewegen. Das heißt nicht, dass es in Zukunft unmöglich sein wird, vielleicht wieder dahin zu kommen, dass wir jede Infektion wieder sehen und damit also viel, viel weiter lockern können und unserer Wirtschaft viel mehr Freiheit und unseren Menschen geben können. Auf der anderen Seite... Ähm, ist es aber so, sicher ist es nicht. Also so, wie wir es gerade machen, fahren wir halt ein höheres Risiko, als wir das vorher gefahren haben. Aber ähm, das wird sich jetzt nach allem, was wir jetzt ja auch besprochen haben, auch nicht mehr rückgängig machen lassen, denke ich.
0: Genau, das ist vielleicht auch nochmal wichtig festzuhalten. Also die Reproduktionszahl in Schweden ist zwar unter 1, aber nur knapp unter 1 und ein Weg in das Containment, also was eine klare Exit-Strategie wäre aus diesen ganzen Maßnahmen, ist das natürlich nicht, weil das heißt ja am Ende nur, dass die Zahl der aktiven Fälle ungefähr gleich bleibt und dann kann man definitiv nicht wieder in so einen ähm, Modus zurückkommen, dass man einzelne Infektionsketten, nachverfolgen kann, weil dafür sind die Fälle dann einfach zu zahlreich. Da wäre natürlich der sicherere Weg, ähm, strengere Maßnahmen eher deutlich unter eins bringen und dann wieder einzelne Infektionsketten nachvollziehen können. Diesen Weg gehen wir aber gerade weder in Schweden noch in Deutschland. Also wie du schon selber gesagt hast, durch die äh, Lockerung der Maßnahmen werden wir auch nicht in Deutschland äh, deutlich unter eins sein, das ist zumindest meine Einschätzung gerade.
1: Eben, also wir müssen jetzt einfach schauen, ob wir es doch irgendwie schaffen, ins Containment zu kommen, die, die sichere Möglichkeit, das zu schaffen, die haben wir aufgegeben, als wir den Weg aufgegeben haben der der starken Einschränkungen. Und damit wird es auf jeden Fall alles länger dauern, als es gedauert hätte. Es ist trotzdem noch möglich, die Krankheit so stark in den Griff zu bekommen in Deutschland, dass wir wirklich wieder deutlich lockern können. Aber es ist nicht mehr so sicher, wie das eigentlich mal aussah.
0: Genau. Ich glaube, damit können wir es auch mal wieder beschließen. Oder hast du noch was? Nee, also jetzt haben wir ja auch
1: wieder über eine Stunde gequatscht. Ich glaube, das reicht äh, für diese Woche. Äh, diesmal nur zwei große Themen. Eigentlich ja wie immer nur eins. Ich glaube, wir sind dann soweit durch
0: für diese Woche. Alles klar. Dann danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und danke dir, Stefan.
1: Danke dir, Stefan. Bis nächste Woche.